Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez et consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. C'est la dernière émission de l'année 2020, du moins la dernière émission un peu sérieuse, on parlera de cinéma, de pop culture un peu plus tard. Cette émission est consacrée à l'histoire des nombres de Grégory Chambon, paru aux éditions PUF en Que sais-je. Cet entretien venait d'être enregistré quand j'ai reçu un livre très intéressant, celui d'Olivier Martin, L'Empire des chiffres, publié chez Armand Collin. Olivier Martin, sociologue, statisticien, qui propose un travail à la fois historique et très contemporain sur la quantification, sur les pratiques de mise en chiffres, de mise en statistiques des sociétés. Et donc je vais en dire un petit mot avant de diffuser l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il s'agira également de nombres, de raisons numériques, de rapports au nombre des sociétés, donc dans un versant plus historique et histoire antique dans l'émission que vous allez entendre, et d'une façon plus sociologique et plus contemporaine dans le livre d'Olivier Martin paru chez Armand Collin. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références mentionnées dans l'émission, toute la bibliographie sur le site parolehistoire.fr, et je vous souhaite une excellente fin d'année. Très bonne écoute Je suis aujourd'hui avec Grégory Chambron, directeur d'études à l'EHESS. Bonjour Bonjour. On va parler ensemble de votre histoire des nombres parue au PUF dans la collection Que sais-je Et je m'excuse par avance auprès des auditrices et auditeurs parce que mon, mon inculture mathématique sera mise à rude épreuve et en même temps j'ai énormément évidemment beaucoup beaucoup appris en, en vous lisant avec beaucoup beaucoup d'intérêt. Peut-être qu'avant de parler de, de l'histoire des nombres et de la manière dont vous avez travaillé, on peut commenter ensemble quelque chose qui est proche de vos champs de recherche puisque on, on a appris il y a peu de temps le déchiffrement d'une ancienne écriture orientale, l'élamite, par un, un de vos collègues. Est-ce que on peut dire un mot de cette découverte et de son importance Oui, bien sûr, c'est une découverte qui est vraiment, qui est vraiment majeure, hein, parce que c'est une découverte qui va sur plusieurs points de vue. Euh, tout d'abord, ça va nous permettre euh, de connaître un pan de l'histoire, euh, ce qu'on dit élamite, donc de l'ancien Iran, hein, l'histoire de l'ancien Iran, vers euh, le milieu du troisième millénaire jusqu'au milieu du deuxième millénaire, en, en déchiffrant ce, ce, ce qu'on appelle l'élamite linéaire, c'est-à-dire un style d'écriture. Euh, deuxièmement, ça va nous apporter énormément de, de nouvelles réflexions sur l'origine de l'écriture, qu'on pensait être euh, né en, en, en Mésopotamie vers la fin du quatrième millénaire et puis euh, on sait qu'elle a essaimé ensuite en Iran, alors que là, ça permet de revoir ça de façon complètement parallèle, c'est-à-dire deux écritures qui ont émergé à peu près en même temps, mais qui ne s'appuient pas sur les mêmes systèmes. Et puis, troisièmement, ça fait du bien à la discipline, j'allais dire, c'est-à-dire à, à, à l'histoire du, du Proche-Orient ancien, hein, puisque beaucoup de chantiers de fous sont actuellement, en raison, bien sûr, de la crise sanitaire, mais aussi en raison des crises politiques qu'il y a pu avoir dans la région, sont à l'arrêt. Et donc, ça montre que la, la, la recherche continue, malgré tout. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous et, et, et je crois d'ailleurs qu'il va faire une conférence très bientôt, plus ou moins officielle, qui pourrait peut-être être suivie par plusieurs d'entre vous. Le Proche-Orient ancien, on, avait, on en a aussi parlé il y a peu parce que nos collègues avaient conseillé dans les, les conseils de fin d'année cet atlas du Proche-Orient ancien paru aux belles lettres, qui est, je crois, un, un très bel instrument de travail. Oui, tout à fait, qui a été édité par Martin Sauvage et, et, et d'autres collègues, oui, et qui est un formidable instrument de, de, de travail à la fois pour les étudiants comme pour les chercheurs, hein, pour pouvoir faire de la, ce qu'on appelle la géographie historique, euh, repérer tout simplement des, euh, des villes anciennes sur la carte par rapport au, au tel archéologique que, que nous sommes en train de fouiller. Et puis, oui, c'est un formidable outil, c'est un formidable outil pour nous, donc c'est vrai que c'est quelque chose que, que je recommande aussi vivement. Ça nous amène à parler donc de votre travail et peut-être avant de parler de, de ce livre en particulier, de votre parcours de recherche, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le cunéiforme, sur les, les savoirs des sociétés anciennes Comment on fait aujourd'hui pour devenir antiquisant, spécialiste de ces périodes et de ces questions Alors, mon parcours était un peu particulier parce que 
que j'ai commencé en réalité par une formation mathématique, euh, purement mathématique, mais en étant toujours frustré, notamment quand j'étais au lycée, euh, puisque justement j'aimais aussi bien l'histoire que, euh, que les sciences. Vous savez que souvent, on nous qualifie de profil littéraire ou de profil euh, scientifique, et euh, moi j'étais un peu les deux, et donc j'ai d'abord suivi euh, ce qu'on appelait à l'époque la voie royale, qui n'est pas forcément une, mais qui sont les mathématiques, et j'ai réussi enfin à, à relier les deux bouts, j'allais dire, quand j'étais à l'époque en DEA, donc qui correspond à la maîtrise, où j'ai pu faire en fait, euh, j'ai pu m'initier justement à l'histoire et, et j'ai fait une thèse, une thèse d'histoire. Et, et donc, euh, ben, l'histoire du nombre, l'ouvrage d'histoire du nombre, c'est un petit peu en fait le croisement de ces deux formations que j'ai pu avoir euh, sur le nombre, même si euh, dans l'ouvrage, j'aborde ça plutôt sur un aspect vraiment historique plutôt que, que mathématique. Donc, c'est un petit peu ça qui était à l'origine. Deuxième chose, peut-être, c'est qu'en discutant avec euh, le directeur éditorial des, des Que sais-je, Julien Brocard, euh, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de Que sais-je euh, sur l'histoire des nombres, et, alors que les Que sais-je portent sur plein de thématiques. Et, et on s'est dit, mais pourquoi, en fait, euh, est-ce que la tâche est, est si difficile que ça Et, et, et c'était aussi une sorte de, un peu de, de challenge. Et justement, la troisième raison, peut-être, euh, c'est qu'il existe beaucoup d'histoires des nombres qui ont déjà été faites, hein, qui ont été écrites. Euh, et là, on a voulu voir peut-être les choses un petit peu autrement, par l'angle, comme je disais, plutôt, plutôt historique. Alors, c'est un peu contre-intuitif comme titre, Histoire des nombres, parce que des nombres peuvent paraître des choses abstraites, intemporelles. Si on pense à, à Pi, par exemple, hein, qui, a, qui a des propriétés qui restent inchangées, finalement, à quelque époque qu'on emploie. Et euh, pourtant, vous montrez que ces nombres ont une histoire. Alors, euh, peut-être en première approche, qu'est-ce que ça veut dire de faire l'histoire des nombres alors pour moi, avant tout, c'est de ne pas faire une histoire linéaire. Pourquoi Parce que on s'aperçoit que l'objet nombre, comme vous dites, pour nous, on a, un, on a une, un concept de nombre très particulier à, à l'époque actuelle, mais ce, ce concept de nombre, cette pensée sur le monde, n'a pas été les mêmes à toutes les époques. Et donc, pour moi, même à la fin d'avoir rédigé ce, ce, cet ouvrage, je me suis posé la question, est-ce que vraiment c'est l'histoire du nombre qu'il faut fonder ou est-ce que c'est pas plutôt le, la pensée sur le nombre qu'il faut réhistoriciser euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'a semblé important de ne pas faire une histoire linéaire comme on peut voir dans d'autres endroits, hein, euh, où on cherche de façon, de façon rétrospective en fait, les différentes étapes dans l'histoire de l'humanité qui auraient mené à notre concept de nom moderne, euh, mais plutôt d'essayer de faire des éclairages historiques pour essayer de, de comprendre comment, à des époques particulières, dans des cultures particulières, et pas forcément d'ailleurs occidentales, c'est ça qui est aussi important, on a pu euh, euh, faire usage des nombres, donner un sens au nombre et avoir une pensée particulière sur le nombre. C'est un petit peu comme ça que j'ai voulu aborder cet ouvrage. En fait. Et du coup, le, le choix du plan le reflète, puisqu'il y a à la fois une dimension chronologique, et on va quand même vers les périodes les plus récentes, mais avec des, des éclairages thématiques et géographiques, euh, puisqu'on s'intéresse aussi bien à la façon dont on pouvait compter au Proche-Orient ancien qu'à la façon dont les Mayas calculaient le temps, ou dont, euh, en Chine ancienne, on utilisait des carapaces de tortues pour faire des opérations de, de, de comptage. Euh, donc, c'est quelque chose qui prend en compte aussi différentes aires géographiques, et du coup, j'imagine aussi une bibliographie très, très étendue pour approcher ces différents champs. Oui, ça... Alors ça, c'était, euh, du point de vue méthode de travail, c'était euh, assez, j'allais dire, assez difficile. Je, je pensais pour la rédiger en un an, en fait, j'ai mis deux ans, euh, parce qu'il m'a fallu, comme vous dites, aller lire euh, ben, tout un tas de références, en fait, dans des, euh, parce que je suis moi-même, comme vous l'avez dit, spécialiste plutôt de l'époque du Proche-Orient ancien, euh, vers 3000-2000 ans avant Jésus-Christ. Euh, mais toutes les autres périodes du Moyen-Âge jusqu'à maintenant, euh, il a fallu donc je lise euh, beaucoup d'ouvrages, d'articles sur ces questions euh, à la fois du nombre, d'usage des nombres, puisque ça touchait plein de domaines de la société. J'ai voulu aussi aborder les nombres, pas simplement par l'aspect, j'allais dire, savant, scientifique, c'est-à-dire aller rechercher dans les ouvrages, on pourrait dire, dits savants, de bibliothèques euh, anciens, mais plutôt aller chercher les nombres là où euh, on les attend, là où on les attend peut-être moins, que ce soit dans la divination, que ce soit dans d'autres types de pratiques, le commerce, bien sûr, l'économie, la philosophie, évidemment, etc. Et donc, c'est vrai que ça a amené à, à, à essayer d'envisager une, une, une lecture assez, assez importante. 
cette idée de faire une lecture non linéaire et d'éclairer différentes aires géographiques, c'est important aussi parce que vous, vous lites à un moment et vous appuyez notamment sur un, un, un champ dont j'ai découvert l'existence, un livre, notamment celui de Claudia Ezaslavski, Africa Counts, l'Afrique sait compter, oui. l'Afrique compte. Euh, on est sorti, semble-t-il, d'une lecture linéaire évolutionniste qui dirait que notre façon de compter, c'est-à-dire la numération euh, euh, décimale positionnelle, si je ne me trompe pas, cette numération avec voilà l'usage du zéro qui peut varier de, dans la, de, de place dans un chiffre etc. Eh bien, ce serait un peu l'aboutissement pur et parfait d'un processus évolutif. Et en fait, aujourd'hui, semble-t-il, de plus en plus de recherches montrent qu'il y a d'autres façons de compter qui sont tout aussi légitimes, tout aussi adaptées à leur société, aux sociétés qui les emploient. Oui, tout à fait. Et, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de recours aussi, pas euh, euh, méthodologie, à, 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 à des anthropologues et à ce qu'on appelle l'ethnomathématique. On pourra peut-être revenir de, dessus après. Euh, parce que euh, il m'a semblé important euh, d'aller voir ce qui se pratique dans notre culture. Et, et comme vous dites, ce, ce livre de Claudia Zaslavski, en fait, est vraiment important parce que elle a pu montrer, euh, elle a essayé de rentrer un petit peu dans la dans la pensée en fait des euh, ce que les Africains, enfin dans différents types de, de peuples africains, euh, euh, la façon dont ils comptaient, donc ils approchaient le nombre, etc. Et, et, et on apprend beaucoup. Euh, vous avez aussi des anthropologues comme euh, euh, Daniel Dehouve, par exemple, qui a écrit quelque chose sur l'imaginaire du, du nombre chez les anciens Mexicains et qui a montré que, par exemple, on pouvait associer euh, un nombre, à, 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 par exemple, à la femme, le nombre 7, euh, à, à l'homme, tout ce qui était masculin, le nombre 9, euh, 8, au mort, au monde des morts, le nombre 9, et 4 pour euh, signifier le monde. Et donc, tous ces exemples-là, empruntés aux anthropologues, euh, m'a beaucoup aidé pour, pour justement aller chercher le nombre, peut-être, dans l'histoire, euh, dans des registres différents ceux dans lesquels on, on l'attend, et pour éviter cette histoire justement euh, linéaire du nombre. Ça m'a semblé vraiment, euh, vraiment quelque chose d'important. C'est aussi un champ de recherche qui doit s'appuyer sur des, des travaux de psychologie cognitive, notamment vous évoquez euh, ce qu'on appelle le processus de subitisation par lequel on, on sait compter instinctivement jusqu'à quatre, quand on voit quatre objets ou trois ou deux, instantanément on sait combien ils sont, et puis au-delà on a besoin de les dénombrer, on a besoin de compter. Donc là il y a aussi des choses qui euh, essaient de travailler sur les, les structures mêmes de la psyché, la façon dont le nombre est appréhendé, pour le coup indépendamment peut-être des, des configurations sociales. Oui, alors ça c'est un gros problème sur lequel un, un historien euh, des sciences et qui était à la fois psychologue de la cognition qui s'appelle Peter Damro, euh, allemand, qui est maintenant décédé, euh, a beaucoup travaillé, c'est-à-dire comment euh, arriver à joindre ce qu'on appelle l'historiogénèse du nombre, c'est-à-dire justement le, le nombre quelque part euh, euh, travaillé dans les sociétés, pensé, euh, utilisé dans les sociétés, et puis l'ontogénèse du nombre, c'est-à-dire euh, le, nombre tel le concept de nombre tel qu'il se développe euh, de la petite enfance jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, euh, justement, donc ça fait appel à des procédés cognitifs. Et toute la question est de savoir, est-ce que ces procédés cognitifs, en fait, ils sont, d'une certaine manière, innés euh, chez l'humain, c'est-à-dire qu'on le retrouve chez tous les humains, c'est une sorte d'univers humain, donc les anthropologues ont beaucoup parlé souvent, ou est-ce que, justement, euh, il se façonne, ce concept de nombre, en interaction avec la culture euh, et puis l'époque euh, particulière de, de, des individus et, et ça c'est quelque chose un enjeu qui, qui est relativement euh, important ce croisement d'ontogénèse historiogénèse et, et donc il m'a semblé aussi important d'aller voir par exemple, les travaux de euh, Stanislas Dn euh, qui a écrit un livre sur, qui est formidable je trouve sur la bosse des maths ça s'appelle euh, qui peut être lu aussi par les non-matheux et qui euh, essaye de réfléchir justement à tous ces procédés dont vous parlez subitisation euh, estimation comptage euh, pour savoir quelles sont les zones mobilisées dans le cerveau euh, si c'est toujours les mêmes zones et de quelle façon et ça, dans l'histoire, on retrouve, puisque, par exemple, la subutilisation, comme vous le disiez, on arrive à voir tout de suite une collection de trois, quatre objets. Après, on est obligé, plus ou moins, de les compter, hein, s'ils ne sont pas ordonnés. On le retrouve aussi dans les façons d'écrire les nombres anciennes, par exemple, en Égypte, en Mésopotamie ou ailleurs, ou, ou chez les Mayas. Hein. Par exemple, chez les Mayas, quand on, a, on met quatre points pour... pour 
exprimer le nombre 4 et quand on arrive à 5, on met une barre. Donc euh, voilà, donc ça m'a semblé aussi intéressant d'explorer aussi les pistes des, des, des psychologues et des cognitivistes. Ce qui renvoie à une des, des grandes questions euh, sur la diversité finalement des manières de compter, c'est la question des, des bases de numération. Euh, on a une base 10 euh, en Occident aujourd'hui, mais il y a eu des bases 6, 12, 20, etc. Et du coup, il y a aussi possiblement, et ça c'est une hypothèse qui est intéressante, hein, un lien entre ces bases et puis des, des choses plus prosaïques, c'est-à-dire le fait de compter sur les doigts de la main. Si on a 10 doigts de la main, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une base 10. Est-ce que ce, ce type de processus, on peut, on peut l'évaluer historiquement alors, c'est difficile à évoluer, mais c'est vrai qu'en en fait, le, la base 10 euh, est, est liée énormément euh, au, au, justement au, au guide doigt. Et pourquoi Parce qu'il y a un procédé dont on parle très rarement, mais qui, on, dont on peut voir des, euh, dire des euh, témoignages dans l'histoire, sont le procédé d'actylonomie, c'est-à-dire compter avec les doigts. C'est-à-dire, on le voit déjà sur certains tombeaux, par exemple en Égypte, euh, assez anciens, dans lesquels on, on voit des personnages qui touchent leurs doigts. Hein, et, et, et on sait à travers l'histoire que euh, chez les commerçants, même à l'époque du Moyen-Âge, euh, et, et même encore d'ailleurs, enfin même encore, il n'y a, a si, pas si longtemps que ça sur certains marchés en Auvergne par exemple, où on pouvait compter avec les doigts. Et donc ce processus d'actylonomie serait à l'origine de la base 10. Alors on dit souvent que la base 20, c'est parce qu'on a rajouté les orteils, enfin les pieds, <rire> les doigts des pieds, et donc on, base 20, après c'est plus complexe que ça, parce qu'on s'aperçoit que des cultures qui ont utilisé la base 20, comme par exemple euh, les mayas, une base donc vingécimale, euh, en fait relier cette base 20 à des considérations euh, cosmogoniques extrêmement importantes, c'est-à-dire qu'il y, y avait des cycles derrière, il y avait, on voyait justement à toute une cosmogonie qui s'est vite détachée d'une certaine manière de l'aspect euh, pratique matériel avec les doigts. C'est un des aspects euh, évidemment intéressants dans, dans cette histoire, quand on est comme historien qu'on qu lit ça, c'est qu'évidemment, il y a les propriétés mathématiques des nombres, mais il y a aussi tous les usages sociaux et symboliques, et on sait que le chiffre 13 a pu être de mauvais augure, que 666 est très connoté, que le 7 sert beaucoup à énumérer les jours de la semaine, les péchés capitaux, etc. Autrement dit, beaucoup de ces noms ont des propriétés symboliques, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans beaucoup de sociétés différentes. Oui, oui, tout à fait. Pour donner un exemple, par exemple, que je connais bien sur les, euh, du côté de la Mésopotamie, la face d'écrire dans un certain système de notation la façon d'écrire qu'on appelle sexagésimal de position le 1 et le 60 en fait est, est la même alors ça peut nous paraître bizarre mais derrière ça renvoie à tout aussi une cosmogonie puisque on associe aux divinités souvent des nombres et notamment la, la grande divinité du panthéon sumérien qui s'appelle le dieu Anne, le dieu du ciel le, le père un peu de tous les dieux si vous voulez euh, et ben on lui associe ce, ce signe là particulier donc, il est à la fois le dieu de, de l'unité et de la diversité, du 1 et du 60. Donc, on voit bien qu'on on, on renvoie, en effet, hein, chaque nombre peut renvoyer à, à toute une idéologie très particulière, comme nous, comme vous le dites, hein, avec le, le fameux 7 qu'on retrouve beaucoup dans la Bible ou, ou, ou ailleurs. Et, et donc, il m'apparaît important d'essayer de, de comprendre les nombres un peu dans, dans l'usage qu'on en fait, justement, dans, dans l'action, j'allais dire, d'une certaine manière. Et, et on s'aperçoit que euh, les usages et les sens peuvent être différents euh, non seulement selon les périodes et puis les cultures, mais aussi dans des groupes sociaux euh, euh, d'une même période. Et des groupes sociaux qui sont aussi engagés dans des activités pratiques, puisqu'il y a aussi quelque chose d'inséparable entre le nombre et euh, la métrologie, les unités de mesure. On compte, mais on compte aussi du blé, on compte aussi euh, des, du vin, de l'huile, des olives, etc. Autrement dit, ce qu'on compte a aussi une influence sur la manière dont on compte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un nombre, pendant très longtemps, en fait, les nombres ont été des nombres d'eux. Quand on dit nombre 2, c'est-à-dire euh, on associait les nombres à ce qu'on compte. Euh, il y avait des systèmes, même de, du point de vue linguistique, mais aussi du point de vue écriture, qui dépendaient de ce que l'on comptait. C'est-à-dire qu'on ne comptait pas la même chose. Euh, ben, je, par exemple, je reprends le cas de la musique que je connais bien. On ne comptait pas la même chose, par exemple, des sacs de grains ou euh, des hommes ou des fromages ou, ou des surfaces de champs. C'est-à-dire que les façons de noter, les façons d'exprimer étaient différentes. Ce qui peut nous paraître bizarre, puisque en fait, nous, on est un petit peu sous l'influence de notre système euh, de métrique, en fait, hein, apparu un peu 
un peu après la Révolution française, qui a mis longtemps à se mettre en place. Et donc, on a une impression un petit peu d'objectivité, de, 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 d'universalité de système euh, métrique qu'on veut projeter justement sur des civilisations du passé, alors que, en fait, il y, y avait un sens pour, euh, pour ces euh, cultures-là de, de, de désigner euh, de façon différente ce qu'ils comptaient euh, enfin, les nombres qui leur permettaient de, de compter. Hein. Par exemple, on sait bien qu'au Moyen-Âge, en fait, ce, les médiévistes savent bien qu'il existait, je ne sais pas combien de, de mesures différentes, alors selon les régions, mais selon si, si on mesurait la toile, si on mesurait des, des tissus, ou bien si on, si on mesurait des champs, ou si on mesurait de, 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 dans l'architecture, etc. Et donc, tout ça, ça avait, ça avait un sens, en fait, social, avant tout, qui euh, souvent nous échappe, puisque, on, encore une fois, on, on, on vit sous, un petit peu sous l'influence du, du, du système universel et rationnel métrique. Et du coup, ça pose aussi la question de dans, dans quelle mesure ces sociétés anciennes qui étaient prises aussi par ces différents systèmes de mesure, dans quelle mesure est-ce que euh, les, des abstractions plus grandes pouvaient exister Est-ce que euh, des nombres abstraits existaient aussi dans la mesure où il y avait tant de nombres concrets qu'on manipulait, qui étaient d'ailleurs complexes à manipuler, ou en tout cas pour nous, qui, qui paraissent euh, évidemment pas du tout intuitifs et, et complexes euh, Qu'en est-il à ce moment-là de, de l'abstraction mathématique, en quelque sorte Alors ça, c'est une question très importante, parce que les, les premiers anthropologues qui ont travaillé justement euh, dans l'anthropologie naissante, comme Edward Tyler, par exemple, ou John Crawford, au XIXe siècle, en fait, euh, se sont intéressés aux comptes, en fait, euh, et façons de compter, et, et, et ont même essayé, alors évidemment dans un esprit évolutionniste, mais ont essayé de, de classer euh, un petit peu les, les, les cultures et civilisations en fonction de leur façon de, de compter. Donc il y avait une façon qu'on retrouve d'ailleurs chez Lévi Brühl aussi, hein, d'ailleurs, euh, plus récemment, enfin au début du XXe siècle, où euh, il parle justement des façons de compter primitives par rapport aux, aux façons de compter plus élaborées. Et donc euh, souvent, le, le, le seul accès que l'historien peut avoir, et l'anthropologue aussi, euh, sur le concept de nombre dans les sociétés, c'est leur façon de, de compter, de reproduire, d'exprimer les nombres. Le problème derrière tout ça, c'est qu'évidemment, on, on aurait tendance à appliquer une vision hein, peut-être un peu, un peu trop recentrée et moderne en imaginant que des cultures qui ont des façons différentes de nommer les nombres selon ce qu'ils comptent n'ont aucune comment dire, notion de nombre abstrait au sens indépendant de la chose comptée. Ça, c'est un peu faux. Il y a des, par exemple des, des spécialistes de, de cognition, de psychologie cognitive, pardon, comme Karen Line Overman, qui ont montré qu'en fait, justement, ce qui est important, c'est la façon dont le nombre s'instancie dans différentes formes. Pour donner qu'un exemple, on a différentes façons de noter 5, par exemple. On peut noter 5 en chiffres arabes, si on fait un compte. On peut noter 5 en toutes lettres dans un texte littéraire, par exemple. On peut noter 5 en chiffres romains, si on désigne le volume d'une encyclopédie comme on peut noter 5 avec 4 barres barrées sur une ardoise si on est en train de faire le compte de, des bouteilles dans sa, dans sa cave, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on a une vision non abstraite du nombre, puisque en fait, c'est simplement une question d'instanciation de, de formes matérielles qui prennent un sens dans les usages que, que l'on fait du nombre. Alors, on est arrivé tout de suite finalement à ces sociétés à écriture, mais il y a un passage du livre qui est très intéressant qui évoque la question finalement du nombre préhistorique, puisque il y a par exemple des, des pierres ou des ossements sur lesquels on trouve des entailles avec une certaine régularité qui font penser qu'on a pu compter quelque chose. Qu'en qu est-il de cette question de, du nombre, euh, du comptage dans la préhistoire alors c'est une question qui est, qui est aussi assez difficile avec plusieurs avec des débats encore, encore importants. C'est vrai qu'on a trouvé par exemple des entailles sur ce qu'on appelle l'os d'Ichango qui a été trouvé en République du Congo qui date de 20 000 ans avant Jésus-Christ et qui est maintenant exposé d'ailleurs au, au Musée des sciences naturelles de Bruxelles et qui est décrit comme la plus ancienne calculatrice du monde. Euh, ben, il y a des débats là-dessus, c'est-à-dire que l'archéologue le, le, qui l'a trouvé euh, pensait que c'était une série de nombres premiers avec des, certaines opérations. Euh, D'autres ont pensé que c'était euh, une série de, de, de divisions, euh, d'additions. Euh, D'autres ont pensé que c'était un calendrier. 
Et donc, euh, on a trouvé aussi des, des points, des séries de points plus ou moins organisés hein, sur différents bois de, 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 de serre, en fait, hein, qui sont exposés aussi au musée de Saint-Germain-en-Laye. Euh, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce que ça représente. Alors, au-delà de, du fait que ça peut être de simples décorations, euh, est-ce qu'il s'agit de nombres ou est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle de, de simples bijections, c'est-à-dire euh, de liens entre un, un point, par exemple, et un, un événement, un point, un jour, un point, un homme, un point, un mouton, un point, un animal, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on compte, mais simplement qu'on reproduit, d'une certaine manière, une sorte d'itération, si vous voulez. Hein, alors, pour vous donner un, un contre-exemple justement à ça, et qui est intéressant, c'est dans le livre dont vous avez évoqué tout à l'heure, euh, African Count de euh, Claudia Zavaski, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre qu'il euh, y a certaines femmes africaines qui font des entailles sur leur cuillère en bois. Et euh, ces entailles-là, en fait, c'est demandé ce que c'était. Et quand elle a posé la question, elle a répondu qu'en fait, elles, elles font une entaille, malheureusement, à chaque fois que euh, leur, leur mari leur donne un coup. Mais quand euh, euh, toute la, la, la cuillère est remplie, en fait, elles demandent le divorce. Et donc là, on voit bien qu'on n'est pas dans un processus, comment dire, on n'est pas dans une représentation de nombre. On, on est vraiment dans une, euh, dans un usage de, de, de voilà, de, de, de tailles, de, 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 d'entailles euh, très particulier. Et donc voilà, si on projette ça, évidemment, 20 000 ans, 30 000 ans avant Jésus-Christ, euh, dans des sociétés où, dans lesquelles l'écriture n'est pas encore apparue, euh, il y a plusieurs interprétations qui sont, qui sont donc possibles. L'apparition de l'écriture, justement, c'est quelque chose qui est souvent associé dans l'imaginaire commun au besoin de noter des quantités. On dit souvent euh, voilà, que le, lorsque les premières écritures sont apparues, donc en Mésopotamie et aussi en ancien Iran, euh, puisqu'on on l'a découvert euh, là récemment, euh, eh bien, c'était pour noter des quantités, pour, euh, parce que des, des premiers états euh, se dotent de scribes, euh, il faut noter des, des récoltes, etc. Euh, qu'en est-il du lien entre comptage et naissance de l'écriture C'est quelque chose qui a une idée reçue, c'est encore quelque chose qui est, qui est vérifié aujourd'hui. Alors c'est, c'est, c'est aussi une question très importante parce que ça touche à, à deux domaines qu'on appelle qu'on emprunte à l'anglais qu'on appelle la numératie et la littératie. Donc la numératie en fait euh, rapidement ce sont toutes les, les connaissances et compétences euh, qui sont euh, requises hein, pour gérer les exigences de, euh, dues aux au, au calculs et aux façons de compter et puis la littératie c'est tout ce qui exigences et, et compétences qui sont mobilisées lorsque lorsque l'on on lit et qu'on écrit. Et justement, là, il y a des points de vue différents. Pour la Mésopotamie, là où on pense que l'écriture, une des premières écritures est née, maintenant qu'il y a justement ces nouvelles découvertes en Iran, ça va peut-être changer la donne, mais en Mésopotamie, à la fin du quatrième millénaire, 80% des premiers documents qu'on a sont des documents qui sont produits dans le cadre de, de, de gestion de biens, en fait, dans une urbanisation en pleine croissance, dans des sociétés qui évoluent très, très vite, dans des flux de biens de plus en plus complexes. Et donc, c'est vrai que euh, ça a été ce qu'on a appelé la théorie comptable, notamment portée par un archéologue qui s'appelle, euh, franco-américain qui s'appelle Denis Schmand-Bessera, qu'on retrouve dans beaucoup de livres d'histoire euh, et notamment même dans le secondaire, hein. euh, voilà, qui, qui, qui part de petits jetons qu'on aurait utilisés dans les besoins économiques et qui auraient conduit en fait, à la, à, après à la, à la tablette. Donc ça, c'est, ça a été rediscuté depuis euh, par des, euh, des citoyens comme Jean-Jacques Glasner qui euh, euh, a écrit un livre sur l'invention du, du cuniforme où, où, où là, on est vraiment du côté de la littératie qui pense que l'invention du cuniforme en fait, est une invention purement intellectuelle justement de scripts qui ont travaillé sur une, une nouvelle sémiotique, une nouvelle chance sémantique et une façon de, voilà, de, de, de pouvoir désigner une partie du langage et puis des, et puis des différentes idées. Après, euh, j'allais dire la vérité un petit peu entre les deux, c'est-à-dire Beaucoup de chercheurs comme Eleanor Robson euh, en Angleterre montrent qu'en fait, numératie et littératie sont, ex- sont étroitement liés dès le début et que euh, ce n'est pas parce qu'on on doit répondre à des besoins prosaïques de la vie courante euh, que ça n'empêche pas en fait, euh, justement euh, tout un tas d'activités euh, intellectuelles assez euh, développées pour la création d'une nouvelle écriture qui serait centrée aussi euh, sur, des, euh, sur ces besoins économiques. 
Une question du coup, puisque là on est au cœur vraiment de, de vos travaux de, de recherche, quand on travaille comme vous sur des tablettes, sur ces façons de compter anciennes en Mésopotamie, est-ce qu'on compte entre guillemets en cunéiforme dans sa tête Est-ce qu'on a besoin d'avoir devant soi en permanence des, des convertisseurs et des cadres de référence Est-ce que nos propres apprentissages numériques font écran finalement à la façon dont les scribes anciens ont pu écrire les choses Comment ça se passe Quelles sont les opérations finalement à la fois matérielles et intellectuelles pour arriver à retrouver ces comptages alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que euh, on, on aurait tendance, comme vous dites, à aborder souvent les, 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 les données chiffrées anciennes, euh, que ce soit pour la Mésopotamie ou, ou, ou d'autres cultures, hein, avec, nos, bien sûr, nos propres catégories issues de notre propre éducation. Ça, c'est tout à fait normal. Euh, le problème, c'est qu'il faut essayer au maximum de se départir de ça, justement, pour rentrer un peu plus dans les catégories des schèmes de pensée des, des anciens et, et arriver à comprendre exactement ce qu'ils faisaient derrière, euh, derrière les données chiffrées. Et vous avez tout à fait raison. Et parfois, euh, pour le, le philologue, par exemple, que je suis, c'est parfois difficile euh, euh, de pouvoir euh, interpréter une donnée sans, euh, à côté, sur un petit brouillon, et essayer de, de convertir ça en, en système actuel, avoir au moins une donnée, euh, avoir une, une évaluation de ce que ça peut représenter en termes de quantité, en termes de surface, etc. Euh, mais, je veux dire, c'est un aide. Euh, le plus important, c'est d'essayer quand même de, le maximum de, de, de calculer, même c'est possible, hein, de calculer et, de, et, et cet effet, par exemple, avec le système sexagésimal de position. Hein, on peut arriver à calculer maintenant, on sait comment y calculer un système sexagésimal de position, même si on ne sait pas quel type d'outils utiliser. Mais en tout cas, voilà, on essaye de rentrer un petit peu dans, dans, dans la pensée des anciens et on essaye surtout d'interpréter ces données chiffrées comme des, euh, de, de les comprendre dans leur euh, historicité, j'allais dire. C'est-à-dire pas les prendre au pied de la lettre en disant, tiens, euh, là, on a des données euh, économiques qui nous permettent de, de refaire justement un tableau économique fiable euh, de la société que je suis en train d'étudier, mais le comprendre comme un produit, en fait, de consensus entre différents acteurs protagonistes qui ont produit cette donnée chiffrée. C'est le principe de nos 13 huîtres à la douzaine, par exemple. Hein. C'est-à-dire, euh, voilà, un, un nombre écrit, un chiffre écrit est avant tout un produit de consensus et il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière ça, qui, qui a calculé, qui l'a produit, pourquoi on s'est mis d'accord, euh, etc. Euh, et je pense que ça, c'est un, un gros travail sur l'historicité des données chiffrées euh, que tout historien doit, euh, doit avoir en tête. Une question au passage, est-ce que les, les, les humanités numériques, est-ce que les outils informatiques aident aussi euh, à mener ce travail sur, sur ces tablettes, soit par la mise en série, soit par des, des outils de calcul oui, alors ça aide beaucoup parce que, euh, notamment euh, sur, les, euh, sur la Mésopotamie, en fait, euh, moi je travaille beaucoup sur les documents de ce qu'on appelle la pratique et documents donc administratifs, euh, qui représentent 80% de la documentation cuniforme, hein, donc euh, des centaines de milliers de documents. Et, et justement, euh, si on veut dans différentes euh, documentations pouvoir arriver, parce que souvent les textes administratifs, ils sont, j'allais dire, de façon un peu euh, laconique, abrute, euh, de façon, euh, voilà, quand on les aborde, c'est un vocabulaire, un formulaire assez simple. Euh, peut-être même ennuyeux. Et en fait, ce qui va faire sens, c'est quand on va les mettre en série, comme vous dites, hein, qu'on va les mettre les uns à côté des autres, qu'on va repérer des, euh, des, des points de divergence, on va repérer, au contraire, on va repérer des similitudes, on va étudier la prosopographie, les personnages qui interviennent à gauche, à droite, on va les remettre en ordre chronologique, etc. Et ça, l'outil informatique aide énormément, évidemment, hein, pour pouvoir euh, faire cette mise en série et, et repérer euh, les éventuelles divergences, les liens qu'il peut avoir et pour que certains corpus hein, puissent être compris dans leur ensemble. C'est-à-dire que chaque texte est, est remis à l'intérieur d'un corpus et, et prend sens dans son contexte, au sens latin, com, euh, cum textus. 
De la Mésopotamie, on passe aussi dans votre livre en, en Égypte, et là on apprend notamment que les Égyptiens anciens euh, utilisaient des fractions, ou quelque chose qui s'approcherait des fractions, euh, également qu'ils avaient des, des systèmes de notation graphique, euh, pour le coup, assez, assez élaborés, parce oui. qu'il y, y a des symboles associés à des, à des nombres. Alors, ça m'intéressait notamment de voir que les grandes quantités, le, le tétard par exemple, exprime la grande quantité, euh, parce qu'il est très nombreux, euh, finalement, il y, en a, il y en a beaucoup, donc du coup, euh, visuellement, les, les nombres ressemblent à quelque chose, et ça c'est un peu une spécificité, de manière générale, des, des notations égyptiennes. Euh, mais c'est vrai aussi pour les nombres. Oui, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire que ce qui est important, alors en Égypte, c'est vraiment important l'Égypte parce qu'ils avaient plusieurs systèmes d'écriture, hein, qui soient un système hiératique, qui était plutôt dans l'écriture, on peut dire, d'un peu de tous les jours, et puis le système qu'on qu connaît souvent le plus, c'est le hiéroglyphique qui était fait sur justement des, sur des bâtiments, sur des fresques, etc. Donc c'est deux façons d'écrire différentes, et les nombres vont être un petit peu exprimés différemment. Mais c'est vrai que chez les Égyptiens, à chaque fois qu'ils écrivent un nombre, ça fait, comme dans leur écriture en général, ça fait aussi sens. Et, et l'exemple que vous donnez est, est, est très bien parce que le, le le petit état représente euh, 100 000. Euh, et donc, 100 000, c'est, voilà, on peut imaginer les petits états qui grouillaient dans le Nil et, et, et ça avait une, une, quelque chose d'évocateur. Ou bien, euh, pour représenter un million, en fait, c'est un, un, un dieu ou un génie euh, qui, est, euh, qui est assis et qui a les bras levés vers la, la multitude d'étoiles dans le ciel. Donc là aussi, on voit bien une sorte d'analogie euh, avec euh, une idée de, de multitude. Euh, après, il y a d'autres symboles qu'on ne comprend pas encore euh, tout à fait, euh, mais qui devaient avoir un sens alors, analogique, soit linguistique, soit euh, dans leur système de pensée. Euh, par exemple, je sais que 100, c'était représenté par une corde enroulée et, et 1000 par une fleur de lotus. Bon, euh, pour l'instant, on n'a pas encore euh, bien compris. Euh, enfin, je ne sais pas si mes collègues égyptologues l'ont fait, mais euh, le sens qu'il y a derrière ça, mais il y en avait certainement un. Donc oui, oui, oui en effet, euh, je vous parlais tout à l'heure de nombre 2, mais en plus, il y a des nombres qui renvoient à quelque chose aussi. Des nombres qui renvoient quelque chose, et puis d'autres, à l'inverse, qui paraissent des, des pures abstractions, mais ça met du temps à s'imposer. Et là, on arrive évidemment à l'un des, des personnages, entre guillemets, formidables de l'histoire des mathématiques, des nombres, des chiffres, qui est le, le zéro. C'est quelque chose que vous abordez à plusieurs moments dans le livre pour montrer que, là aussi, ce n'est pas quelque chose qui, aurait simplement, qui serait simplement arrivé de manière linéaire jusqu'au calcul mathématique d'aujourd'hui, mais qu'il y a différentes façons d'envisager, de représenter, de, de penser le zéro, de l'utiliser dans des calculs, dans différentes civilisations, des mayas aux Grecs et évidemment aux sociétés contemporaines. Oui, tout à fait. Alors, le zéro, c'est vrai que euh, se poser la question du zéro en disant d'où vient notre zéro, euh, j'essaye de montrer dans, dans cet ouvrage que ça n'a pas de sens au sens. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs usages du zéro, même actuellement, le zéro, on peut le, le comprendre comme une sorte de limite dans. Euh, voilà, là, je sans faire d'un cours de mathématiques, mais le zéro, il est vu comme ce qui permet de faire la transition, ce qu'on appelle les nombres négatifs et puis les nombres positifs. Donc, il, est, il se retrouve ici. C'est un zéro aussi de position, c'est-à-dire quand vous écrivez, je ne sais pas, 2034, euh, et ben le, le zéro est, est mis à la place des centaines pour signifier qu'à la place des centaines, il n'y a pas de centaines, justement. Donc là, c'est un jeu d'écriture. Et puis, on a le zéro aussi en, en mathématiques et ce qu'on appelle l'élément absorbant parce que 3 fois 0, ça fait 0, 6 fois 0, ça fait 0, etc. Voilà. Et donc, euh, ces différents euh, usages du zéro, en fait, renvoient à des choses différentes. Et, et dans le passé, on retrouve déjà, par exemple, euh, en Chine, ce qu'on appelle dans un ouvrage qui s'appelle « Les neuf chapitres euh, en mathématiques », donc qui a été euh, euh, écrit vers le début de notre ère, en fait, on retrouve déjà une disposition euh, sur des tables de calcul, des tables d'abac, de baguettes euh, chinoises, euh, avec des places vides, c'est un système positionnel, avec des places vides qui sont pour le zéro. Et après, en Occident, on trouve d'autres usages du zéro avec des questions, par contre, déon euh, dire, euh, euh, déontologiques, mais aussi épistémologiques importantes, puisque euh, certains en fait, considéraient qu'on ne pouvait pas aller en dessous du zéro, donc euh, on ne pouvait pas euh, envisager l'existence de nombres négatifs, et pourtant, il fallait qu'on fasse avec. Pourquoi Parce qu'on avait dans la vie courante des dettes euh, avec des, euh, des crédits et, et des pertes, 
euh, les crédits étaient bien sûr exprimés par des nombres positifs et, et les pertes et les dettes, ben, il fallait en faire quelque chose. Et donc, il fallait aussi envisager ce zéro et certains, euh, comme Pascal par exemple, le grand Pascal n'envisageait pas qu'on puisse descendre en dessous de zéro, c'était la limite absolue. Donc, différentes façons d'envisager de le, le nombre zéro et donc difficile d'en faire une histoire linéaire jusqu'à maintenant. Si je vous suis bien, donc Pascal n'avait pas d'autorisation de découvert bancaire et n'aurait pas, <rire> pas été débiteur sur son, sur son compte Exactement, en il était toujours créditeur sur son compte. C'est pour ça qu'il a inventé la machine d'ailleurs, la machine à calculer. Voilà, tout s'explique. Alors, pour revenir à quelque chose qui, pour le coup, peut être quand même retracé de façon peut-être plus linéaire, c'est la distinction d'abord entre le chiffre et le nombre. Vous dites bien que le nombre n'est pas le chiffre, le chiffre c'est ce signe et pour le coup, nous utilisons des chiffres qu'on appelle parfois des chiffres arabes. L'histoire est en fait un oui. petit peu plus compliquée et là, on peut peut-être la, la retracer dans sa linéarité apparente. Du moins. Oui, alors ce, ce qui est important en fait, quand on, on justement, c'est une question qu'on pose souvent. Euh, je veux dire que ça peut être à, à l'école, on se retrouve posé ou, ou même avec le grand public. Hein, c'est d'où viennent nos chiffres hein, D'où viennent nos, nos, nos 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 En fait, je pense qu'il y, y a trois façons d'aborder la chose. Soit on peut regarder la façon dont euh, l'aspect la, graphique, c'est-à-dire d'où ils viennent du point de vue graphique. Soit on peut regarder euh, d'où ils viennent du point de vue euh, de leur euh, usage. Est-ce que c'était fait pour euh, compter Est-ce que c'était fait pour euh, calculer hein, Ce sont deux. Enfin, compter, calculer, exprimer des nombres, ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Ou sinon, on peut aussi euh, regarder du côté de, de, de leurs principes, c'est-à-dire l'écriture positionnelle, comme je le disais avec le 2034. Et là, ça renvoie un petit peu à des, euh, des origines un peu différentes. Si on va du côté, euh, rapidement du côté donc, de la graphie, ça nous ramène en Inde au IIIe siècle avant Jésus-Christ avec un style d'écriture qui s'appelait Brahmi, euh, qui par la suite s'est transformé en d'autres styles d'écriture et, et un qui est devenu dominant qui s'appelle le style Nagari, qui a été transmis donc aux, aux Arabes d'Orient et, et puis par la suite à travers le, le commerce, euh, ça rapidement, et puis à travers aussi l'Andalousie qui a été au Xe siècle en fait sous occupation omeyyade, a été transmis à l'Occident. Si on regarde du côté euh, plutôt de l'écriture positionnelle, là, euh, et ben, tout à l'heure, je vous disais justement que euh, sous la dynastie des, euh, des Han, euh, entre 200 ans et, avant, et 200 ans après Jésus-Christ en Chine, il y avait un système d'écriture positionnelle avec des baguettes. Donc, euh, il y avait des espaces vides euh, qui étaient marqués. Euh, en Mésopotamie, il y avait aussi un sort de zéro qui existait. C'était deux signes côte à côte, deux petites encoches côte à côte euh, pour les places vides aussi, encore une fois. Hein. Euh, voilà. Et, et, et donc, ça, ça renvoie justement à un système positionnel qui existait euh, déjà avant. Euh, en Mésopotamie, ça existait même à la fin, à la fin du troisième, euh, troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et bien, enfin, si on regarde les usages, et bien, là aussi, c'est difficile parce que les premiers usages des dix chiffres qu'on peut avoir euh, étaient pour noter souvent des, des dates, des dimensions de terrain en Inde. Et puis, ils sont devenus calculatoires par la suite. Par exemple, le grand mathématicien euh, Al-Khwarizmi, euh, d'origine euh, perse, au 9e siècle, dans ses écrits, le vente, hein, vente en disant, ben, les chiffres, en, en gros, les chiffres qui viennent d'Inde sont des chiffres qui sont très utiles pour le calcul et, et, et que pour le calcul. Lui-même, d'ailleurs, quand il écrivait d'autres nombres, il l'écrivait en, en toutes lettres, il a un autre système. Donc, c'est des chiffres qui étaient euh, utiles pour le calcul. Donc, vous voyez, si on regarde sur ces trois aspects, que ce soit point de vue graphique, point de vue du usage ou du point de vue du principe positionnel, euh, ça, ça renvoie à différentes, euh, j'allais dire à différentes périodes, mais à différentes origines. Et, et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'origine de nos chiffres, sous, à mon avis, sous ces trois aspects. Et du coup, on les appellerait plutôt des chiffres indo-arabes que des chiffres arabes Alors souvent, indo-arabes, beaucoup de chercheurs maintenant euh, disent euh, tout simplement euh, chiffres occidentaux. <rire> Pourquoi Parce que pour les distinguer des chiffres indo-arabes actuels, <rire> qui pourraient, euh, ou de ces chiffres-là, mais oui, c'est plutôt indo-arabe. En tout cas, oui, si, si on regarde toutes les multiplicités, euh, toutes, enfin, toutes ces origines multiples, pardon, euh, euh, il faudrait les appeler peut-être indo-arabes. 
Votre livre aborde aussi, toujours dans l'Antiquité, parce que c'est à ça finalement qu'on va consacrer l'essentiel de cet entretien, euh, le monde de la Grèce antique. Et là, évidemment, on rencontre du coup des, des mathématiciens fameux, puisqu'on est dans le monde de Clyde, Thalès, Pythagore. Mais oui. d'une certaine manière, votre livre propose aussi de ne pas se centrer seulement sur entre guillemets ces, ces pères fondateurs, mais montrer qu'il y a différents usages là aussi que les, les textes de la pratique, pour autant qu'on puisse les avoir, euh, ne sont pas tous entre guillemets euclidiens. Peut-être que les, tous les Grecs ne sont pas encore euclidiens, ou c'est pas quelque chose qui est si uniforme que ça dans le monde grec antique. Alors là, c'est important parce que euh, euh, ce qui m'a permis un peu réfléchir à tout ça, en fait, c'est en lisant beaucoup les, 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 les travaux en fait, de, de Bernard Vitra, qui est un spécialiste donc, de, de la Grèce antique et des mathématiques grèce antiques, et de Jim Ritter, en fait, qui ont, qui ont bien montré euh, assez récemment qu'en fait, il, faut, il fallait faire très attention à souvent l'opposition qu'on pouvait faire entre un, un monde euh, grec. Euh, j'allais dire euh, axé sur enfin fondé plus ou moins sur des, des idées de, de, de théorique en fait de, donc de théorie et d'abstraction par rapport à un monde qui serait euh, égypto-mésopotamien qui serait lui de nature plutôt de réflexion de, plutôt de nature pragmatique euh, algorithmique etc en fait c'est plus compliqué que ça pourquoi parce que c'est vrai que euh, très souvent faire monter euh, notre pensée mathématique euh, à la Grèce donc ça c'est une vision peut-être un peu euro, euh, eurocentrée justement euh, on fait remonter à la Grèce pourquoi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages où sont parvenus mais il ne faut pas oublier que tous ces ouvrages euh, ont toute une histoire hein, qui commence euh, déjà à, Grec classique, à Grèce classique au 5 siècle avant Jésus-Christ qui est passé par la Grèce hénéistique et puis après qui est passé par euh, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive dans les écoles d'Alexandrie dans les écoles d'Athènes euh, et puis euh, après par Byzance aussi, donc tous les savants byzantins qui ont, qui ont, qui ont glosé, qui ont, re, qui ont traduit, qui ont repris en fait une partie de ces textes. La, la plupart des textes qu'on connaît actuellement viennent de cette période-là, hein, ce qui donne un effet de, de canonisation sur la grande durée. Et puis par la suite, c'est passé à travers le filtre des traductions arabes, des traductions euh, en latin, etc. Donc en fait, on a, on, on a cet héritage-là, c'est sûr, mais on en oublie souvent que euh, bah, à l'époque euh, de la Grèce euh, alors grecque hellénistique par exemple mais même Grèce euh, classique euh, on avait d'autres documents qui nous documentent sur les nombres justement c'est-à-dire des documents là, des, ça peut être des papyries ça peut être des documents sur la, la pierre en fait qui euh, énonçaient par exemple les propriétés foncières euh, les échanges monétaires les formations ou la formation scolaire et donc euh, tout ce pan en fait de, de documentation qui nous parle de nombres a été pour l'instant très peu étudié et ça, je l'évoque dans mon ouvrage. Alors, comme je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas rentré complètement là-dedans, mais il m'a semblé important de dire, voilà, quand on pense à la, à la Grèce, au monde grec antique, il faut aussi, faut aussi avoir en tête qu'il n'y a pas que les éléments de Clyde, mais qu'il y a aussi toute une mathématique de la pratique et un usage des nombres de la pratique qui, 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 qui demande à être étudié. Pour terminer sur la pratique, vous avez cité tout à l'heure le mot d'abac, et ça nous renvoie aussi au monde médiéval, et vous citez, page 70 dans votre livre, un, un texte que Jacques Le Goff avait cité lui-même dans un que sais-je, marchand et banquier au Moyen-Âge, donc ça, ça boucle un peu la oui. boucle avec la collection, un texte tout à fait étonnant, une lettre de change entre Bruges et Barcelone en 1399, où on a la coexistence dans un même document de chiffres romains et des chiffres dont nous avons l'habitude, des chiffres qu'on a dit tout à l'heure, indo-arabe, c'est une coexistence assez, assez étonnante pour vous, mais en même temps, ça montre qu'au Moyen-Âge, on est dans, une, dans un moment où sont en train de changer les, les pratiques, les rapports au nombre, notamment du fait de l'essor du commerce et des techniques intellectuelles que ça nécessite. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire qu'on on avait, euh, on avait euh, par tradition euh, l'habitude euh, en en Europe, euh, au Moyen-Âge, en fait, de calculer par, sur des tables, ce qu'on appelle d'abac, ou faire des calculs par G, ce qu'on appelle. C'est-à-dire G, c'est-à-dire des petits jetons hein, euh, qu'on plaçait euh, sur ces, à différents endroits sur ces tables d'abac, de façon euh, assez, euh, comment dire, euh, assez sophistiquée et, et assez technique. Et ces jetons, souvent, étaient, euh, étaient nommés euh, par des chiffres, enfin, étaient, on inscrivait sur ces jetons des, des chiffres romains. 
et ce qui rendait en fait leur usage assez difficile. Et avec l'introduction des, des chiffres arabes, notamment, euh, alors c'est commencé par euh, Leonardo Fibonacci, donc Leonardo Pise, euh, dans un ouvrage donc au XIIe siècle, où il a commencé à introduire cette numération euh, décimale de position avec les chiffres indo-arabes. Euh, et ça a été repris aussi euh, par le, avant par euh, Al-Khwarizmi, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le grand Al-Khwarizmi au IXe siècle, qui vantait justement l'importance de ces euh, chiffres-là pour le, les calculs euh, courants. Euh, ça a pénétré petit à petit en fait, ce, ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire des écoles d'algorithmes qui utilisaient, ça vient du mot algorithme, qui utilisaient justement l'usage de ces chiffres pour les quatre opérations qu'on connaît. Ça a beaucoup, j'allais dire, pénétré les milieux des marchands, notamment à travers ce qu'on appelle les livres arithmétiques de marchands, les arithmétiques marchandes ou les arithmétiques de, de, de commerce, en fait, qui ont euh, énormément aidé, on en a trouvé plus de 160, euh, qui ont énormément aidé à, à la fin du, du à la fin du, euh, du Moyen-Âge, donc c'est à peu près euh, peu de temps après euh, le, le document que vous avez, vous avez cité tout à l'heure, voilà, ont beaucoup pénétré et donc on, les marchands sont, sont, sont aperçus de, de l'avantage de ce nouveau système par rapport à, à l'usage en fait, des, euh, des chiffres romains anciens. Et, et ça a pris beaucoup d'importance et à dire, au début de la Renaissance, ils étaient de l'usage à peu près partout sur l'ensemble de l'Europe. Ensuite, après, il y a l'imprimerie, bien sûr, qui a permis aussi de les fixer euh, de fixer une façon de, de parce qu'il y avait différentes façons de noter quand même les chiffres même avant et là l'imprimerie a permis de les fixer et donc ça a euh, énormément euh, aidé à sa, à sa diffusion alors votre livre, évidemment, on peut pas tout le couvrir, mais il se prolonge évidemment à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, avec toute la question des statistiques, toute la question de, de l'abstraction croissante de, de l'usage des nombres, et puis également des questions plus contemporaines sur euh, finalement notre notre rapport au, au nombre, le nombre de, de likes, de followers, ou encore les kilomètres parcourus que nous indiquent nos objets connectés. Euh, voilà, nous montre que les noms sont toujours plus présents finalement dans la dans la vie quotidienne. Euh, Peut-être pour terminer, est-ce que je peux vous demander un, un conseil de lecture euh, On a déjà cité beaucoup de, de noms, d'ouvrages, d'articles, et on essaiera de de, de mettre les références sur le site par l'histoire.fr. Est-ce euh, qu'il y a un livre ou un article que vous auriez envie de conseiller euh, à ceux et celles qui nous écoutent, peut-être pour prolonger aussi nos discussions Alors, euh, c'est un, un, un... Ça serait un roman, peut-être, que je vous conseillerais, et qui en lien... C'est un roman et qui est en lien avec, euh, avec le nombre, mais avec le nombre plus particulier, le nombre pi. C'est un ouvrage qui, est, qui a été publié il y a déjà quelques années, mais que, enfin, qui est en même temps assez récent, et que j'aime beaucoup, d'une auteure qui s'appelle Eliette Abekassis, qui avait euh, écrit déjà euh, un, un roman formidable en fait sur euh, sur les les, les documents de, de Qumran, les premiers documents euh, écrits qui ont été trouvés à Qumran. Euh, et là, ça s'appelle le Palimpsès euh, d'Archimède. Et euh, c'est un roman, je trouve, qui est extrêmement fier, qui pourrait dire un roman euh, historico-policier en fait, euh, qui fait souvent le va-et-vient entre le, le, le présent et le passé, donc l'époque d'Archimède euh, de Syracuse et puis euh, le présent qui tourne autour de deux de, de, de personnes mortes qui ont été retrouvées à Paris selon un rituel un peu compliqué mais bien sûr je ne vais pas je vais pas raconter toute l'histoire mais ce qui est important là-dedans c'est le fil en fait le fil conducteur de toute cette enquête qui est menée par son, par des étudiants en fait de, de l'école normale supérieure euh, donc on retrouve tous les éléments de l'école normale supérieure euh, euh, tous ces éléments en fait, le fil conducteur c'est euh, le, le nombre pi en fait, hein, qui permettrait de régir le monde et notamment un, 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 un ouvrage qu'aurait écrit Archimède sur ce nombre pi qui permettrait de, de, de régir le monde. Et je trouve que la façon dont c'est fait, ça fait énormément réfléchir sur le nombre pi en lui-même, bien sûr. Euh, et puis, ça invite vraiment à, à, à suivre l'auteur dans ses déambulations euh, euh, à la fois historiques et, 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 et policières. Merci beaucoup Grégory Chambon. On rappelle donc que votre livre, c'est l'histoire des nombres dans la collection Que sais-je au PUF. Et si comme moi, vous êtes un peu rétif aux mathématiques, vous pourrez quand même y trouver beaucoup de plaisir et beaucoup, beaucoup de découvertes intellectuelles. Merci. Merci beaucoup à vous.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.